0: روزانا بودكاست
1: وعشو عم تباركو لك هم البنات للممات لك عمي
2: والله هالعريس منيح لك بنتي بعدين الرجال رحمة ولو كان فحمة يو
3: حدا بيمسك رقبتو لمرتو ما بيقولوا يا ويلي اللي بيعطي سروا لمرا
1: دخيله كل عم تدفع على دراستها بنت اخرتها لبيت جوزها للمطبخ
3: شو اختبله مطلقه ستي الله يرحمها كانت تقول شرف البنت مثل عود الكبريت بيشتغل مره واحده
4: امي بديها صغيره مشان ربيها على ايدي
1: يو
2: ب30 وما تجوزين؟ اقولي
3: ع يمكن يجي يوم وما حدا يحمل همك بالدنيا غير بنتك والعريس مو شو ما كان منيح بس الشغل شو ما كان عز وقوه للبنت واخره البنت مثل اخره الشب اذا درستها وتعبت عليها حتشد ظهرك فيها وبيأخوها مثل بعض لما بيقولوا المجتمع ذكوري ما القصد ذكور المجتمع فقط بل الإناث كمان القوانين المؤسسات والحكومات المجتمع الذكوري هو كل أم ربّت بنتها على أنها أقل من أخوها الذكر هو كل زوجة راضخة بشكل كامل فقط لقناعتها أنه زوجة أفضل وأحق منه. المشكلة مو مع الرجال بل مع أعراف وتقاليد وقوانين المجتمع الظالمة للمرأة اللي بتجعل المرأة كائن أقل وأدنى من الذكر هدف برنامج ضلع آدر كان وما زال مجتمع إنساني منصف بيعطي كل من المرأة والرجل حقوقهم الكاملة ضلع آدر حلقة جديدة أنا حنان مساء الخير برنامج ضلع قادر كان بدايه فكره تبلورت ونتيجتها هي ضلع قادر. اشتغلوا عليه مجموعه من الشباب والصبايا من فريق المدافعين والمدافعات عن حقوق المراه، عملوا زيارات لنساء معنفات ومنتهكي الحقوق، قعدوا معن، حسوا فين ونقلوا معاناتن وبدوري انا وفريق روزنا لكم ياها. فريق المدافعين والمدافعات اللي قرروا ياخدوا على عاتقهم وظيفة الدفاع عن حقوق المرأة المنتهكة ليش؟ كل واحد فيهم عنده أسبابه اليوم وبآخر حلقة من حلقات ضلع قادر حنسمع تجربة بعض الشباب والصبايا من الفريق بالإضافة لهالشي حيكون معنا المفكر الإسلامي الدكتور محمد الحبش أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة أبو ظبي ليجاوب على اسئلتكن اللي طرحتوها بالحلقات الماضية بدايه بدي رحب بجميل معنا على الهوى جميل من فريق المدافعين والمدافعات مساء الخير جميل
0: مساء النور يا هلا
3: يعطيك العافيه كل عام وانت بخير
0: وانت بخير يا رب الله يبارك فيكم.
3: جميل انت فرد من افراد فريق المدافعين والمدافعات اللي اشتغلوا على الزيارات بدايه وهي الزيارات كانت نتيجتها انه طلعنا ببرنامج بلا عادر حابين نحن نسالك ونفهم منك شو الدافع اللي خلاك تكون جزء من هذا الفريق
0: طبعا الله يعطيكم العافيه ومشكورين كثير على جهودكم اللي بذلتوها وما قصرتوا ابدا شكرا انا لك. الله يكرمكم انا طبعا الهدف الرئيسي بالمشاركه اللي هو بعض الامور اللي حصلت معي نتيجه النساء وبعض العادات التقاليد اللي كانت موجوده اللي هي مره كنت في مكان معين فكان في خطوبه لشخص والبنت كانت رافضه ابدا وانه عم يعقدوا العقاد صاحت البنت من بعيد انه انا ما بدي اياه وصارت تبكي وكذا لحتى الشيخ اللي كان راح يعقد العقاد ترك الخطبه وغادر طبعا هي عادات وعرف والبنت طبعا نالت ما نالت من العباب أكيد. من اهلها
3: اكيد
0: فهذا احد الاسباب وبعض الاسباب اللي حدثت اثناء الثوره وال والنزوح اللي حصل نعم انه بعض الاباء صاروا يبعثوا اباء بناتهم على مناطق معينه ببلدان مختلفه لحتى يتزوجوهم لاولاد عمهم مم. واذا رفضت ما عاد أهل يستقبلها، طبعا هاي حادثه حصلت معي انا رايت بنت ما عاد تعرف وين تروح بعد ما رفضت ابن عمه لا اهل قدروا يستقبلوها ولا حتى بيت عمها ف فضلت الشوارع يعني
3: اذا انت عشت عشت حالات وانتهاكات بحق المراه وكان رد فعلك انك بدك تعمل شيء على الارض وتتحرك ما تضل واقف متفرج
0: نعم لانه كثير كثير يعني كان الامر مسيء وحتى بالحالات انه صارت المراه عباره عن سلعه يعني
3: نعم جميل اكيد نحن سعيدين بمشاركتك شكرا لك ويعطيك الف عافيه الف شكر لكم شكرا لك كنا عن جديد بضلع قادر معنا على الهواء المفكر الاسلامي الدكتور محمد الحبش استاذ الدراسات الاسلاميه بجامعه ابو ظبي مساء الخير دكتور دكتور محمد بدايه رح نسالك ما هو موقف الدين من نضال المراه لتحصيل حقوقها
1: آه شكرا لاستضافتي آه الحقيقه يعني الاسلام في الاصل يمكن ان يقال انه جاء باصلاح جذري في مساله في مساله في مساله الحريه وفي مساله المراه. الحريه يعني مواجهه العبوديه اللي كانت والبدء بأعتاق العبيد فورا وتخليصا من, من الظلم. والخطة الثانيه كانت باتجاه تحرير المراه ايضا وتخليصا من الظلم وتحرير عقلها وتمكين حضورها في المجتمع وتمكين حضورها في الحياه. وهذا ما يعني دلت عليه كل نصوص القران الكريم والسنه النبويه. يعني بداية القرآن الكريم يعتبر أن المرأة شريك كامل في الحياة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهنا يمكن أن تكون المرأة وليًا على الرجل والرجل وليًا على المرأة. هذا التبادل في المسؤوليات والواجبات، هذا التبادل في اللقاءات والمسؤوليات والواجبات، كله الحقيقة يهدف إلى حقيقة واحدة وهو آه تمكين المرأة في الحياة. كلنا يتذكر أن المرأة قبل الإسلام آه كان هناك بالطبع حالات آه يقضى في المرأة وعلى رأسها حالة خديجة بالطويلة التي كانت تقود عمل تجاري شركة تجارية مهمة جدا في اشتراك العرب ولكن آه هذا استثناء والواقع أن أكثرية النساء كنا آه في الواقع لا يعرفنا إلا ظهور الحصير والقيام بالخدمات المنزلية العادية وأن تكون المرأة آه متعة للرجل لكن خروج المراه الى الحياه ومشاركتها في بناء الحياه وبناء الدوله الحقيقه ارتبط مباشره بالاسلام. اول قلب اطمئن للاسلام هو قلب السيده خديجه رضي الله عنها وهي بالاصل امراه حره وامراه واعيه وامراه مثقفه وعندما جاء الاسلام وهي زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بادرت الى الدخول في الاسلام ويمكن ان نقول انها اول من دخل في الاسلام واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا من البدايه كانت جهود جهود الاسلام تنصب على تمكين المراه. <تصفيق> فالقران الكريم ايضا يعني دعا الله عز وجل الى ادراك عمق هذه المساواه يا ايها الناس خلقناكم من ذكر وانثى. وهذا التكنيس لحقيقه نشيد الانسان من والأنثى يعني هي الشراكه. الاسلام ابطل الفكره التوراتيه اليهوديه السابقه وهي ان المراه هي السبب نكبه الوجود وان المراه هي التي ارتكبت الخطيئه وان المراه هي التي تسببت في هبوط ادم الى الارض. الحقيقه اولا الهبوط نفسه في الاسلام ليس عقاب ولا عذاب ولا إهانة وإنما هو إسعينات للحياة ولكن الهبوط دائما الخطاب القرآني لم يكن بسي حواء وإنما كان بحواء وآدم فاكلا منها فبدت لهما سوقاتهما فأخرقهما مما كان فيه قلنا احبط بعضكم لبعض معدوه دائما كان هناك تشارك كامل في مسؤولية المرأة والرجل وهذا ما يمكن ملاحظته حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لدينا عدد كبير من النساء التي كن في, في الصفوف الاولى مم. سواء في العلم او في المعرفه او في الطبابه او حتى في الجهاد
3: طيب أن بخصوص موضوع العمل بالذات اللي عم تحكي عنه حضرتك
1: علم. هل
3: هل الاختلاط في اماكن مم. العمل يحرم عليها العمل او يعني يعيق السماح لها بالعمل بكون في اختلاط في اماكن العمل؟
1: لا الاختلاط للاسف يعني هو يعني اجتهاد من بعض الفقهاء لدرء الفتنه، الممنوع شرعا هو الخلوه، في فرق بين الخلوه والاختلاط، الخلوه هي ان يختلي الرجل بامراه بحيث يامنان دخول الداخل عليهما، إيه كما لو اجتمعوا بغرفه في فندق او بغرفه وأفل الباب عليهم، هذه هي الخلوه المحرمه، اما الاختلاط فليس حراما ومجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتمعا مختلطا حتى الفقهاء اللي قالوا انه يحرم الاختلاط قالوا انه هذا ليس لا من القرآن ولا من السنة وقالوا هذا من الاجتهاد لانه هم وجهه نظرهم انه كثره النفاسة فيحسن ان نفصل النساء عن الرجال مم. لكن هذا ليس نفصل قرآنيا ولا نفصل نبويا وانما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفع للنساء والرجال وكانت السيده خمساء تسمى شاعره الشاعر الشاعره وخطيبه الرجال واسماء بنت يزيد ابن السكن كانت تقف امام الرجال وفي الصف الاول وتلقي خطبتها امام النبي عليه الصلاه والسلام والرسول كان ينادي خنساء فتتقدم ويقول لها هي هي خناس اسمعينا كانت تتقدم الصفوف وتسمع يسمعها الرجال يسمعها النساء لم يكن هناك هذا المنع للاختلاف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الاول يشبه الان المسجد الحرام. كلنا يلاحظ ان المسجد الحرام هو حتى الان آه تلاحظين الطواف للنساء والرجال معا والسعي للرجال والنساء معا والرمي للرجال والنساء معا والصلاه الصلاه نفسها بتطلعي على منظر الحرم الشريف تلاقي يعني في وسط الحرم كتله من النساء كتله من الرجال كتله من النساء فهذا لم يكن الاختلاط لم يكن ممنوعا في العصر الاول <تصفيق> حتى المشايخ اللي بيمنعوا الاختلاط ما بيقولوا لا قال الله ولا قال رسول الله وإننا بيقولوا نحن من شان حمايه المراه وفي تقديري ان هذا الاجتهاد غير منطقي وغير عاقل
3: اذا الدين ما حدد مهمه واحده او وظيفه واحده للمراه في الحياه كتربيه الاولاد مثلا فقط
1: الاسلام بالعكس شجع المراه ان تخرج الى كل افق كانت تجيده حتى في عده الوفاه لما ماتت لما مات زوجها خالة لجابر فجاءت تشتكي للنبي عليه الصلاه والسلام وقالت اني امراه صناع يعني انا اشتغل بالصناعه وهذا يعني اخي او ابن اخي يمنعني فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في فتره العده يعني عندنا فترة العدة للاسف بيعتبروها هي فترة سجن زنزانة منفرد للمرأة أربعة أشهر وعشرة أيام، مم. هذا غير صحيح. العدة يمكن المرأة أن تخرج فيها إلى عملها ويمكن أن تقوم بواجباتها، إنما يحرم في العدة التزوج. التزوج هو المحرم أو الممنوع في العدة، وليس شيئاً آخر. لذلك لما إحنا نقول إنه المرأة تعمل في الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أول كنا لحوقا بأطول كنا يدا قال زوجات الكلمات قال فجعلنا نزرع أيدينا بنشوف مين واحد أطول وحده يدها فلم نجد شيئا فلما ماتت زينب بنت جحش عرفنا أنها هي المقصودة وكانت امرأة صناعا تغسل تغزل يعني تقوم بالغزل وتبيع وبلد ثروة من وراء ذلك مه. يمكننا أيضا أن نتحدث في هذا المعنى عن سيدنا عمر بن الخطاب الذي كان أول من انتبه إلى حق المرأة في السعي والكد والسعاية عندما رفعت إليه قضية امرأة يعني بنت واشق عندما ذكرت لعمر بن الخطاب وكانت في الواقع تعمل مع زوجها وجمعت ثروه مع زوجها ولما مات زوجها قال لها الورثة ليس لك إلا الثمن فاشتكت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنها فلما تأكد أنها كانت شريكاً كاملاً في التجارة مع زوجها أمر بأن تأخذ نصف المال وقلن أول شيء تأخذ نصف المال وبعدين خذوا قسم الورث وهي كمان نسألة حصة في الارث لكن نصف المال هذا حقها لأنها كانت تقوم بالكد والسعايه وهذه هذا الموقف المعروف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو نفسه ايضا ما دعا اليه النبي عليه الصلاه والسلام عندما كان يثني على المراه العامله وحتى كلنا يعلم المراه المجاهده الجهاد وأقسى انواع العمل والجهاد هو اخطر انواع العمل لان الجهاد يكون فيه اختلاط وقد يكون فيه خطر الاسر وقد يكون في خطر الموت ومع ذلك فكل هذه الاخطار تجاوزتها نساء الصحابه ورايناهن في الصفوف الاولى سواء في خدمه الجرحى واسعافهم وسقايتهم او حتى في القتال بالسيف والرمح كما كانت نصيب بن كعب المازنيه في معركه احد.
3: نعم. أه خلينا ننتقل لراي الدين بمواضيع متعلقه بالزواج والانجاب، هل استخدام وسائل منع الحمل بغرض تحديد النسل أو يعني في حال كان الوضع الأسري والمادي لا يسمح بالإنجاب أو بكثرة الإنجاب هل يحرم استخدام وسائل منع الحمل؟
1: الحديث مشهور أن الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يعني اقبل لنا في العزل العزل يعني أن يلتقي الرجل زوجته هو لكن آه يعني يجنب الماء آه حتى لا يكون الحمل فقال صلى الله عليه وسلم اعزلوا أو لا تعزلوا فإنه سيأتيها ما قدر لها وكان الصحابة تقول كنا نعزل والقرآن يَنْزِلُ فلم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فهذا هو النمط القديم في موضوع تحديد النسل أو تقديم النسل أو وقف الإنجام اليوم في وسائل حديثة اليوم تدخل وعد الإنمان بوسائل حديثة بالأدوات المعصفية فلا يوجد أي مانع شرعي منها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بادر إلى ذلك هلأ البعض بيجي يقول أنه يا أخي لعل يعني هذا إيقاظ للنسل وهذا قله في الامه والنبي امرنا ان نتكاثر وقال تكاثروا تناكحوا تنازلوا فاني مباه بكم الامم يوم القيامه. هذا صحيح رسول الله يحب ان يكون للامه الاسلاميه انجاب ويحب ان يكون للامه الاسلاميه في الواقع يعني هذا العدد لكن الرسول لا يباهي بالعدد الاقل يباهي بالعدد المؤهل والمدرب والمثقف لا فائده من عدد كبير قال عنه رسول الله انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف هل تستطيع انت ان تربي هؤلاء الاولاد انت عم تخلف جيب 10 اولاد انت قادر على انفاق عليهم دائماً بقول لك يا أخي الله هو الرزاق طيب أنت قادر تعلمهم في مدارس صحيحة وينتجوا شهادات صحيحة ويخرجوا إلى الحياة لك ويستروك أنت قادر أن توفر لهؤلاء الأولاد تربية صحيحة بحيث أنك أنت تبلع متعبوان كل يوم غياب هذه الشروط يجعل تكثير النسل نوع من التفاصل الموجود يعني بكل أنواع الكائنات في الطبيعة لكن في الاسلام ولدى المراه المسلمه الحمل والانجاب هو مسؤوليه ورساله يجب ان تتوفر شروطها، فاذا لم تتوفر فلا باس من العجز ولا باس من استخدام الوسائل الطبيه المعروفه قال الصحابه كنا نعزل والقران ينزل.
3: نعم. طبعا الاسئله اللي عم نطرحها على حضرتك من المواضيع اللي انطرحت بالحلقات السابقه وطرحها الكثير من المستمعين بالحديث عن ولايه الرجل على المراه، الولايه رغم انها غير مشرعه قانونيا ولكن القانون بيفسح لها المجال بكثير من الاوقات، فهي عرف مجتمعي بذريعه دينيه، هل هي فعلا حمايه وانصاف للمراه ام انها انتقاص من المراه؟
1: شوفي انه الولايه هي مصلحه حقيقيه للمراه يعني زي واحد عنده شهاده، عنده درجه علميه، عنده عنده, عنده عنده موقع، عنده مصدر قوه. فيجب ان تحافظ المراه على آه يعني الولي لان الولي هو مصدر قوه لها وهو سند لها وهو ظهر لها. ولذلك فان الاسلام اشترط في عقد النكاح وجود الولي لانه النكاح ليس علاقه بين راسين، احنا مش رايحين نعمل علاقة متعة بين رجل وامراة وتقضى يومين ثلاثة أربعة أو كل واحد يروح حاله سبيله، نحن عم نبني حياتنا. ومن أول شروطها أن نبني على نبني علاقة صحيحة بين الأسرة فلازم يكون الولي يعني جزء من هذه العملية. لكن مع ذلك الفقهاء كانوا واقعيين الحديث تبع حديث لا نكاح إلا بوكيل لم يثبت سنده بشكل صحيح. فهو يعني في قول اكثر اهل العلم هو من كلام الصحابه من كلام التابعين ما نكاح الا دول اما الامام ابو حنيفه راى ان الاولياء ليسوا دائما كما ذكرت لك يعني سند وظهر ودعم، احيانا الاولياء هم عقبه. احيانا الولي هو بده ببناته. احيانا خاصه لما بيغيب الاب يكون الموضوع بيد الاخ او بيد العم. كثير من الأحيان بصير اهمال للمرأة وأحياناً بصير قلب فهنا تدخل الفقه الإسلامي وذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط وجود الوليد ولا يلتفت إلى اعتراضه إلا إذا كان معلناً بغياب الكفاءة أما اعتراض هيك الولي يقول أنا ما نفقت لنا الزواج عن المرأة لا يسمع هذا الاعتراض no. انما يسمع اعتراضه عند اسباب الحنفيه اذا كان معللا وان هذا الخاطب او العريس غدر بنا او نكث بنا او كذب علينا no. لهذا يجب ان تكون واضحا ان الولايه التي منحها الله في الفرقة هو لحمايتها ولكن ليست عقبة في بناء حياتها الصحيحه
3: دكتور محمد عن جديد مساء الخير خلينا نحكي عن تعدد الزوجات برنامج ضلع قادر لما بلش بلش بشغل لفريق اسمهم مدافعين ومدافعات عن حقوق المرأة رصدوا لكثير من الانتهاكات بزياراتهم لبيوت نساء معنفة أو منتهكة حقوقهم في مجموعة من النساء كانت مشكلتهم أو المظلمة تبعتهم هي لما أقدم الزوج على التعدد تعرضت في بهاي الحالة تعرضت للظلم شو رأي الدين بهذا الظلم؟
1: الحقيقة أن الإسلام آه يعني شرع آه عندما ذكر التعدد التعدد ليس بيتامين التعدد هو دواء دواء لمشكلات اجتماعية متأصلة وعريقة أما وعنيقة أما التعدد لحد ذاته فالزواج حد ذاته في الزوسة الواحدة ويمكن أن نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام دائما الناس يقول لك الرسول تزوج تسعة والرسول كان عنده نساء كثيرات الحقيقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام من يعدد من يعدد على زوجته أم عيالي لأم الأولاد من يعدد عليها بنى حياته معها نقل معها إلى أن رحلت إلى عز وجل وحزن عليها وسمى العام كل عام الحزن الآن الآن بعد ذلك يعني ممكن يعني الرسول نفسه لما كان يزوج بنات كان يشترط على الأصهار أنه ما يتزوجوا عليهم لأنه هذه بنت جديدة عم تبني حياتها وبدها شريك وبدنا يكمله سوا كشريك وشريكة هلا هذا لا يشبه لما نحكي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة خديجة تزوج سودة بن وكانت امرأة مسنة وصبة وثقيلة ثم تزوج حفصة تزوج عائشة يعني حقيقة لم يكن معددا على أحد ما في ما في سيده كانت يعني هي كرست حياتها مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم شرع يعدد عليها هذه النساء كلهن كنا مطلقات او ارامل يعني لهم تجربه سابقه باستثناء عائشه رضي الله عنها، وكان مهمه النبي صلى الله عليه وسلم كان لهذا الزواج طبعا حكم وفوائد ممكن ان نستعرضها لو درسنا ما جرى من السبي بالذات يوم المصطلق ويوم خيبر، وتم تحرير السبي كله بفضل زواج النبي عليه الصلاه والسلام من زهوريه ومن سفيه. ما بدي اروح كثير على السيره النبويه نتحدث لكن يعني النقطة المهمة واللي أنا بحكيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشترط على أصهاره أن لا يعددوا على بنات اشترط على أبو العاص بن الربيع وعلى عثمان بن عفان وعلى علي بن أبي طالب. والقصة معروفة في البخاري أن عليا أن بني هشام بن المغيرة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسحوا ابنتهم على على فاطمة يعني أن يزوجوا عليا فغضب الله غضبا شديدا وصعد المنبر وقال والله لا آذن والله لا آذن والله لا آذن إلا أن يطلق ابن أبي طالب ابنتي ويتزوج من شاء ثم ذكر رجلا من بني عبد شمس صهرا له من بني عبد شمس وعد في وهو عثمان وذكر أبا العاص بن الربيع وقال وعدني في وهو صهره الثاني فالرسول كان واضحا الزواج وعلاقة تشارك متساوية بين رجل وامراه. هلا لما بتكون في اسباب موجبه قد يكون هناك مرض، قد يكون هناك عجز، قد يحصل اسباب يعني تدعو المراه نفسها ان تقول للرجل يا اخي يعني روح لاقي زوجه ثانيه، هذه الحالات يعني هي حالات ضيقه وتفكر بقدمها وهي الاستثناء القليل في حين ان الاصل هو الزوجه، الزوجه الواحده. الان الحقيقه يعني نحن نحن نقول ان يعني الفقهاء اجازوا للمراه ان تشترط في عقد زواجها ان لا يتزوج عليها وهذا الحق مكفول مكفول اولا بالقران الكريم بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ومكفول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما وفنتم به من الشروط ما به النساء ولذلك اخذ الامام احمد بن حنبل في بعض من القيم والديني أخذوا بهذا الشرط وقالوا نعم للمراه ان تشترط في عرض نكاح ان لا يتزوج عليها اذا تزوج عليها آه يمكن للقاضي ان يعاقبه ويمكن ان ينقل العصمه لها اذا شاءت ان تطلقه ويمكن ان يفرض عليه من الغرامه ما ما يرى انه مكافئ لهذه المظلمه التي ارتكبها بحق المراه للأسف حتى الآن معظم القوانين في البلاد العربية لا تعترف بهذا الحق مباشرة تسقط وتقول يجب الوفاء بالشروط إلا شرطا يخالف مضمون العقد وتلقى يجي التفسير أن الشرط المخالف لمضمون العقد هو منع الرجل من التعدد ما عارف يعني كيف هذا يا جماعة التعدد استثناء استثناء الأصل هو الزوجة الواحدة والوفاء الزوجة الواحدة والحب للزوجة الواحدة كما أن المرأة لا يوجد في حياتها تعدد ما في إلا الرجل بدأت تخلص له وتكون وفية له والاستثناء أندر من النادر وحالات خاصة يمكن يعني لو أفرطنا في فوصية لازم نحط ألف شرط لمن يريد أن يعبد لكن شيء لو كتب في العقد وأنا أدعو انا دعوت يعني الدول العربيه انه يكون عقد الزواج بالاصل مطبوع ومكتوب في هذا الشرط اجى الدنيا الرجل والمراه بيشطبوه بس الاصل ان يكون موجود وليس العكس انه يكون غائب وهم يكتبوه لا لازم يكون مكتوب واذا ما اعرضوه بيشطبوه اما لازم يكون مكتوب لأن كل امراه عندما تتزوج هذا شرط ضمني واكيد انه لا تتزوج عليها هذا شرط ضمني واكيد ويجب ان يحترم
3: اخيرا دكتور محمد في الكثير من الحجج بانه لا يجوز للمراه رفض دعوه زوجها للعلاقه الزوجيه في احدى الحلقات طرحنا هذا الموضوع ببرنامج ضلع قادر بخصوص العلاقه الزوجيه هل من حق الرجل اجبار زوجته على العلاقه
1: الحقيقه يعني يجب هذا السياق ان اي امراه دعها زوجها فلن يجب له باتة الملائكة تلعنها حتى تصبح. بدأ التحقيق يمكن الجزم بأن هذا الحديث حديث شاذ. ولو كان في الصحاح لأن الحديث الشاذ هو حديث صحيح ولكن يخالف ما هو صحة منه. ففي هذا الحديث دعوة المرأة إلى ممارسة الجنس مكرها ومرهمة لمجرد حصول رغبة لدى الطرف الآخر. الحقيقه ان هذا اللون من الارغام يتناقض مع اساسيات موجوده في الدين يعني تمنع الاكراه بكل اشكاله وهذا لون من الاكراه لذلك يعني هذه النصوص القرانيه التي تمنع الاكراه والنصوص القرانيه التي تدعو الى ان يكون العلاقه الزوجيه سكن سكن لنا وسكن لهم وكذلك ايضا النص على عقاب عقاب شديد جدا هو اشبه بعقاب جرائم الحدود على مساله هي الامتناع عن مباح الامتناع عن مباح لا يوجد في الشرع هذه مثل هذه العقوبات لذلك فان هذا الحديث يمكن الحكم عليه وفق علم الاصطلاح لانه حديث صحيح شاذ شاذ يعني خلاص اذا ظهرت فيه شهود او العله القادحه منع مدمن من الناس فصار يجب علينا ان نلتمس له تاويلا اخر او نرده فالحقيقه الامتناع عن المباح ليس فيه عقاب في الشرع وما ورد من هذه اللعنات والغضبات ليس واقعيا وهو يخالف روح الاسلام في يعني حق الانسان في الاتيان اتيان المباحات او الامتناع عنها.
3: نعم <تصفيق> دكتور محمد الحبش استاذ الدراسات الاسلاميه بجامعه ابو ظبي شكرا كثير لك ويعطيك يعطيك الف عافيه
1: وشكرا لك يا خلان وصل دائما بالتوفيق والله يرضى عليك
3: اتصال مع صبية من فريق المدافعين والمدافعات الأستاذة زهراء عمر مساء الخير لألك
2: أهلا وسهلا حناني اهلا
3: أهلا فيك يعطيكي ألف عافية أول شيء وأكيد يعني جهود الفريق جهودنا كفريق مشكورة ويعني بالنهاية طلعنا ببرنامج ضلع قادر بناء على هاي الجهود حكينا لنا أنت عن الدافع اللي خلاك تكوني من فريق المدافعين والمدافعات
2: حنان أنت بتعرفي مثل ما البعض بيعرف انه انا محاميه.
4: نعم.
2: اخذت قرار اني اكون محاميه من عمري 13 سنه نتيجه واقعه صارت. مه. اللي هي كانت جريمه الشرف بعذر محل. وكنت الصبيه بعرفها تمام وكانت لمجرد الريبه والشك يعني حتى علاقه ما كان في.
0: مه.
2: فهون اخذت القرار انه انا لا لازم الاقي حل لهذا الموضوع. حاج أن المراه تعيش كانها متهمه كل حياتها. وكل حياة لازم تدافع عن حالها، عن شيء هي ما ساوته. وحتى المجتمع لما بقول انه هي ساوته وحتى لو هي ساوت فعلا فبيعطيها عقوبه كثير قاسيه نعم. ومضاعفه يعني لدرجه انه توصل لحد الموت. نعم. في حين اذا ارتكب الشاب هذا النوع من الافعال بتلاقيه انه اعتبروه بطل او هو اثبات للذكوره او الرجوله. صحيح. فبهي اللحظه انا اخذت بعمر 13 سنه اخذت قرار اني اكون محاميه وحاول اني فعلا بسنة سنة 2009 بلشت التغييرات القانونية نتيجة جهود النسوية لكن ضل في شيء ضعف وخلال الثورة آه ظهرت العادات والتقاليد آه حكمت على سيادة القانون حتى أحيانا صار الشرع الإسلامي يفهم بطريقة غلط <تصفيق> وهذا الشيء كان كله يصب على المرأة آه حتى إنه إذا شفنا النظام كمان استغل المرأة لا اشياء كثيره للضغط على بعض البعض الثوار لبعض البعض الفصائل إلى اخره ونفس الامر بتلاقي الثوار انه طلعت عن المراه او انه المراه حجبوها عن الحاله الثوريه مع انه نحن شركاء في المجتمع نعم no. دائما نحن بنضل بعيدين نعم no. صحيح وهذا وهذا سبب من الاسباب اللي خلاني نفوت مع صديق المدافعين والمدافعات عن حقوق المراه. في تركيا انا اشتغلت كاتب بالتوعيه القانونيه، اجتني حالات رهيبه جدا من بيناتها طرد المراه من المنزل بالليل آه وتتعرض لعمليه تحرش جنسي بالليل. فهذا كان شيء كثير غريب على مجتمعنا انه المراه ما لها في بلاد الغربية شلون تطردها من بيت مم. وهي المراه كونها لاني ما بتعرف بالقوانين الدوله الغريبه اللي هي موجوده فيها ونوين المكان اللي لازم تروح لاله كمان تعرضت لانتهاكات اكبر بكثير من انه كانت تتعرض لها قبل الثوره او حتى في ظل قوانين البلد. نحن عندنا نقص في التوعيه القانونيه، عندنا نقص بحالتها حاله معرفه الحق وانا متنازع عنه كان لاني امراه وبحس حالي اني ضعيفه ولازم يكون عندي معين فانا بتنازع عنه وبتحمل هذا العنف. فكانت هي المطام الاكبر انه تظل تتحمل ويصير العنف الممارسه عليها هو حق للرجل.
3: فقررتي انت ما توقفي متفرجه؟ أه بيكون
2: ما بوقف ابدا أه. متفرجه، حاولت اني اشتغل على الموضوع صحيح انه صار عندنا سيدات قدروا يغيروا الواقع أه قدروا يوصلوا لمناصب صنع القرار. حاولوا يغيروا الواقع بس على نطاق
3: ضيق كونه انه مجتمعنا ذكوري 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 بعد. صحيح، زهراء آه انا كثير سعيده بمشاركتك واكيد بدنا نتشكرك على جهودك معنا بالتحضير لهذا البرنامج، الوقت سرقنا، آه يعطيكي الف عافيه واكيد ان شاء الله بفرست يعطيكي شكرا الف شكرا عافيه. شكرا كثير إليك حنان وان شاء الله انا متابعه بالمشوار إن بوجودكم
2: وبوجود البنات حوالينا بالمجتمع السوري.
3: شكرا لك زهراء باي باي.
2: اهلا وسهلا حنان،
3: رح ناخذ اخر اتصال لليوم معنا هيا كمان من فريق المدافعين والمدافعات الو مساء الخير
4: الو مساء الخير حنعكيفك اهلا
3: يا هيا انا بخير الحمد لله بما انه وقتنا شوي ضيق نحن مهتمين نسمع الدافع اللي خلاكي تكوني بفريق المدافعين والمدافعات
4: اول شيء انا اسفه انه ما بديت اكون من أول الحلقه بس ببساطه نحن وقت اللي بلشنا هذا الوقت اللي بلشنا هذا المشروع وقت اللي سمعت عن الاعلان اول مره تذكرت نعم. آه، كثير شغلات صارت معي تذكرت انه نحن بمجتمع بينكر مشاكله مم. بينكر انه في نساء معنفات بينكر العنف الداخلي الاسري آه، بينكر زواج القاصرات واحيانا كثير بيحلله اه انه هي مشاكل موجوده، الناس بتحب تتخبى وراء اصبعتها، الناس ما بتقول انه نحن هي الارقام هي ارقام كثير كبيره لانه ما نحن عم يرصد هي الارقام، هي الحالات غالبا ما بيتبلغ عنا، فالنساء بشكل عام بمجتمعنا عم تتعرض لكثير شغلات بس لانه ما في حدا لا يحاسب ولا حدا يرصد هي الاعداد وهي الارقام، فكان فكان فمشان هيك صارت صار الظلم اكبر، يعني مو بس العالم ما عم بتحل المشكله، مو بس عالم ما عم بتشوف المشكلة العالم ما عم بتقول أصلاً أنه في مشكلة نعم <تصفيق> فكان فكان هذا السبب الرئيسي خاصه انه انه المشروع طلع قادر كان بيعتمد على رصد هي الممارسات <تصفيق> والانتهاكات اللي بتتم بحق المراه السوريه بشكل بشكل عام يعني ان كان بالغربه ولا ولا جوات البلد هنا بشكل عام همنا واحد وقت اللي, وقت اللي طلعنا لبيروت صار كثير كثير الوضع اسوا لانه يعني واحد ببلده كان يعني مثلا ممكن يكون في اهل ممكن يكون في جيران ممكن يكون في حدا بس الوقت فعم تطلع أحياناً بكير لحاله أو أو يعني مع ناس كتير إلّا أو كذا فهي حرفياً ما إلّا حدا فصارت الانتهاكات ضعف <تصفيق> وصارت العالم وطبعا نحن متعودين انه نحن نخبي هذا الحكي لانه ما حدا ما حد يعني لانه هي ما حدا بينحكى فيها فانا اذا قلت مثلا انه انا زوجي بيعنفني فانا رح اكون حدا كثير غريب وراح أحسها حالي انه انا الوحيده اللي بصير معي هيك وراح اكون انا انه عم بشتكي او شيء بينما هي حالات كثير كثيره وكثير موجوده فانه فبس كرمال تحس هدول هدول النساء يحسوا انه هم مالهم لحالهم <تصفيق> وانه هي وانه انه على الأقل نعرف انه في انتهاكات موجوده بمجتمعنا بتطوع عليها
3: ونحاول نعمل شيء. نعم. هيا اكيد سعيدين بمشاركتك وبمجهودك معنا بالتحضير لبرنامج ضلع قادر يعطيكي الف عافيه وشكرا شكرا لك.
4: شكرا كثير لك حنان وللكل. باي باي.
3: بوداكنا بآخر حلقة من حلقات ضلع آدر بتمنى نكون وصلنا الرسالة رسالة البرنامج لهدفها مجتمع إنساني منصف بيعطي للمرأة كما للرجل حقوق كاملة تمنياتنا بالسعادة والإنصاف لكل نساء العالم وإلى لقاء قريب
1: وعشو عمد باركو لك هم البنات للممات لك عمي
2: والله هالعريس منيح لك بنتي، بعدين الرجال رحمه
3: ولو كان فحمه. يو، حدا بيمسك رقبتو لمرتو ما بيقولوا يا ويلي اللي بيعطي سره لمرا.
1: ايه دخيلك، لشو عم تفعل على
0: بنت اخرتها لبيت جوزها وللمطبخ.
3: ستي الله يرحمة كانت تقول شرف البنت مثل عود الكبريت بيشتغل مرة واحدة
4: امي بديها صغيرة مشان ربيها على ايدي يو
2: بتلاتين وما تجوزين اقولي عانس
3: <متصفيق> يمكن يجي يوم وما حدا يحمل همك بالدنيا غير بنتك والعريس مو شو ما كان منيح، بس الشغل شو ما كان عز وقوه للبنت، واخره البنت مثل اخره الشب، اذا درستها وتعبت عليها حتشد ظهرك فيها وباخوها مثل بعض.
0: روزانا بودكاست